0: приветствую вас господа 26 урок у нас Акунес, 6 глава трактата бава кама сегодня урок как последние уроки в память шолом бен цви гирш и сарабат авраам мы с вами закончили в прошлый раз Имишну и, и гемару урок у нас получился не самый короткий сегодня урок будет покороче Сегодня у нас продолжение. Начинаем с Мишны, и Мишны мы начинаем, и немного Гемары. На самом деле не очень много, но по принципу мал золотник до да дорог. Дав самых Амуд Алев. Это означает 60-й лист, а страница первая. Там находится Мишна наша. Это примерно ну, чуть выше э, середины колонки, жирными буквами написано матнитин, мем, тав, нун, и Юд и, 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 и Гереш, палочка. Э, а через четыре строчки написано гмара, Гимл, мем, и, и тоже палочка, сокращенно. Вот эту гемару после мишны мы сегодня планируем с Божьей помощью э, прочитать. Главное, что мы продолжаем изучать тему огонь. Эш. И мы помним, помним э, о чем писала Тора. И сегодня мы еще будет проведен этот посух, этот стих. Человек разжег костер по каким-то своим нуждам на своей территории. И этот огонь, и не уберег он этот огонь, и он пошел под обычным ветром. Э, он знал, что обычный ветер распространяет огонь под обычным ветром. И пришел на чужую территорию какие как сказано будет то ли нашел колючки или мы говорили же жневье в общем что то какая то такая сухая трава была что очень часто бывает и здесь в израиле и вообще в сопредельных странах где жили евреи времена составления вавилонского талмуда весит э, сухой э, травник как называется трава сухая трава она очень часто бывает в рации сегодня в прахну довидал э, распространение маленького пожара но это идет идет и пока не за, не за, если нет деревьев, не замлет, не затихнет. А тут все это не замерло у нас. Прошел на чужую территорию, на чужое поле. и сжег сток, предположим. Мы в прошлый раз говорили, годишь это сток. И обычно сток по-русски это сена солома. Я не знаю, разница. Урожай в стогах не держит. Но бывает такое, говорят, хлеб стоит в стогах. Такое выражение. Значит, у нас здесь... Многие пишут, комментаторы. здесь на самом деле стоит больших денег, потому что это был хлеб. Сегодня будем употреблять другое слово, копна. Рожь в копне, да, в копнах. в копнах. Тоже такое есть выражение. Это понятно, что такое. да? Это нечто, составленное из снопов, чуть поменьше, может, большого стога. И вот сжег чужую копну, или стог, если вам нравится, за это придется заплатить. И если бы был порыв ветра большой, неожиданный. В таком случае он свободен, причем потому что он знал, что под обычным ветром это не дойдет. он мог не охранять на своей территории. Но ну, не бывает такого. И вдруг непривычно не для этого времени года, ни для этого времени суток, и направление и силы ветра. Порыв ветра был, и все это пошло на чужую территорию. Просто просто огонь понесло, чего никогда не бывает. В таком случае он «Онус». «Онус» — это мы знаем, что непредвиденное обстоятельство. Ну, а если дул там сильный ветер, просто никогда его не было, сегодня сильный ветер дул, и он разжег, и говорит, я не знал, что сильный ветер, мы это объяснение не принимаем, потому что обычный сильный ветер, в тот момент, когда он уходит от этого огня, объявляется обычным, ты должен смотреть за этим огнем. И тогда... Мы снова возвращаемся к этой теме. Уже была у нас Мишна, сейчас вторая Мишна. И начинаем читать. Готовы, да? Переводим. Сначала я переведу, а потом объясню. Гашулэх посылает, поскольку Га – это посылающий. Ну, можно сказать, просто взял, взял и послал. Послал кого? Эдга-бээра огонь, то, что уничтожает. Такое название в Мишне во всех, во многих Мишнеет. И слово «эш» используется. В данном случае, поскольку стих в Торе употребляет это слово, в данном случае, это все понимает, что здесь идет речь только об огне. ашулейхат бээра послал огонь. аваним о афар в данном случае Байра женского рода. И съела она Эцим деревья, о Аваним или Камни, Оафар или Землю. Хаяв обязан, обязан заплатить за это. А теперь мы объясним немножко, почему именно послал. Потому что в самом стихе в Торе, надо будет написать сто за стих, у меня еще не написано, книга Шмот. Там так написано, если выйдет огонь и найдет э, э, колючки и так далее, найдет колючки, то слово такое, если выйдет, это называется, если огонь вышел сам, не его послали, а вышел вышел сам, это означает, что э, человек развел костер, не охранял его, и под обычным ветром э, это пламя пошло на чужой Участок там нашло, это пламя, нашло копну, Скирду, вот еще слово Скирда есть еще. Вот это считается поджогом, как будто сам поджог, нужно охранять. И поэтому называется, что он его послал, не в том смысле, что на самом деле послал, а в том смысле, что он сделал так, что теперь считается он поджигателем. Поэтому Мишна наш, одно из объяснений, кстати, еще несколько есть. Мишна говорит, что он послал огонь, он называется разжег огонь. Ваахла Эцим аваним И огонь этот съел, распространяясь, да? Сжег чужое имущество. Какое имущество? Деревья Эцим Стоит денег. Камни Ну, в данном случае Раша пишет, все комментаторы пишут Испортил камни Или землю Афар, прах Землю Камни или землю Это Афар, праха. на самом деле пашни в данном случае имеется в виду что это означает? Что такое испортил камни? Если сильный огонь идет, и камни можно как-то использовать, а теперь как их использовать? Они все покрыты толстым слоем жирной черной сажи. Черная. Может быть, их не надо выбрасывать, может, они еще пойдут куда-то на строительство, на какую-то изгородь сделать, но если они приготовлены к чему-то другому, то придется этому человеку почистить их, их и почистить, или заплатить за то, что он их использовал, чтобы они снова их восстановить. А что такое земля? Земля в данном случае пашня, так и Раша пишет, где-то мне сошлемся на это. Если огонь был и распространился по пашне, это отдельные сухие травы, и все это, сильный жар, и все это прошло над пашней, то пашня, земля обгорает, в каком случае обгорает? От температуры, становится твердой, ее теперь придется перепахивать. Это называется использовал пашню. И э, съел он и цим И использовал камни, как мы сказали Или э, землю В данном случае пашню То хаяв обязан заплатить Так говорит Мишна Почему Шанаймар Так сказано А, ну правильно ведь мы, э, Я вот его указал Шмот, 22 глава, 5 стих 5 стих Там так написано ки те эш В данном случае эш Огонь в Торе Кити когда выйдет огонь, у Мац'а а Коцым, Маца вышел, выйдет огонь и найдет колючки, Коцым, В гадиш о га И будет съедено в данном случае, уничтожено. Капна, о камай ленива, хлеб, который стоит в, как называется, шиболит, в колосях, оа сады или поле, шалам и шалам, га мавир, разжигатель, в данном случае, мавир, заплатить обязательно заплатит, заплатить заплатит, так написано, шалам и шалам, точно заплатит, без всяких скидок. Хамар Ир, Эт заплатит поджигатель этого огня. Он разжигатель этого огня. Выйдет огонь и найдет колючки. И будет уничтожена копна, нива или нива или поле. Поджигатель обязан заплатить. Отсюда мы получаем закон, что кто-то послал огонь, и он съел кого? Чужое имущество? Какое имущество? Деревья, камни или землю обязан заплатить. Нету угодишь в законе Мишна, нету самого копны. Э, ни один к одному написано из стиха, выведено что? Э, выведено э, наш закон Мишны. Ну, кстати, есть еще несколько объяснений, что такое колючки. Э, колючки, э, так, Раши написал, э, что огонь пошел по, по колючкам, да, нашел колючки, э, двигаясь под, мет, под ветром. Но из самого стиха Тора не видно. Нашел колючки. И написано, что если сожжет колючки, то заплатит. Написано, что нашел колючки и сжег, что он сжег, копну неву или поле. За это заплатит. А за колючки? Раша пишет, что отсюда не видно, что заплатит за колючки. Это пшат. Пшат – это самое простое толкование. Простое объяснение стиха. Но есть драж. Мадраж – это, значит, непростое толкование стиха. Это, сейчас этим будет заниматься Гемара. Она сейчас не просто растолкует этот стих. И отсюда будет следовать, что колючки тоже чужое имущество, с которое надо платить. Их вообще собирают, как хворост собирают во многих странах. Раньше, тем более, это было ценно. Здесь мало деревьев, и все это можно собирать, и для того, чтобы топить костры, разжигатели зимой разводить, печь. Я не знаю. Все это стоит денег. И что у нас закончилось? Уничтожено копна или нево, или поле. И поджигатель должен заплатить. И в Гемаре, вот сейчас, это может быть мы сейчас прочитаем прочтем с Божьей помощью, почему сам стих пишет именно о копне, неве и поле. Вместо того, чтобы, вместо того, чтобы упомянуть только одно слово поле. И уничтожит поле. И вообще, это означает, что все, что там на нем есть, этого достаточно. Чем? указывать капна, нива или поле. Поля одного достаточно. Капна это часть поля. Нива это тоже часть поля. И еще и поле. Этим будет заниматься Гимара. А давайте переходим к Гимаре. Гимара, Гимара, Амар, Рава. Рава сказал, сегодня будет говорить один Рава на нашем уроде. Лама Ли, хатафа Рахмана, Коцим гадиш кама ве саде. Ламали это «зачем мне». Бывает, что и мудрецы тоже скажут «зачем мне». Выражение «зачем мне» – это называется «зачем». Зачем тому, кто читает, да, евреям. ламали ли – «зачем мне то, что?» да это «что?» Катав, Дехатав де мы признаемся потому что Дагеш уходит. Но Катав – это написал Рахмана, это Всевышний, в данном случае Тора. Зачем Тора написала, так спрашивает Рава, «кот-сым гадиш камава сады". кот Кот-сым найдет и уничтожит, что «гадиш», копну, «кама», «ниву» и «саде». Кто будет платить? Зачем указаны все эти четыре вещи? Почему она не привела один предмет из этого ряда, чтобы остальные мы могли выучить отсюда? Зачем ей нужно это, э, все это определять? Сегодня такой урок, который вообще часто встречается в Гемаре, в Талмуде. Как что-то выводится, как трактуется, как выводится закон или запреты, тоже закон, в психиатуре. Там, в таком стихе где приведены некоторые список приведен каких-то предметов, как сейчас в данном случае. Или, например, ну, простой пример, если было бы сказано, не кушайте того-то, того-то, того-то и того-то, называются некоторые животные. Почему сказано, искать сказать, общий случай, общий класс? Вот сегодня мы посмотрим, как это работает. Почему сказано не одно, а множество? Почему сказано это, а не другое? Сам по себе урок такой ясный, четкий, кристально понятный, и в то же время здесь полностью не логика, а подход к Талмуду, подход Талмуда к Торе, к тем законам, которые мы изучаем с вами. Итак, почему не приведен ни один предмет, Почему приведен? Не приведен один предмет, сказал Рава, а написано колючки, копна, нева, поле. Коцим, годиш, кама, высады. Понимаете, если бы здесь еще, хоть они разные были, а все это умеет говорить э, на огне. Все, все, что находится в поле, нева, копна, колючки. Это непонятно, зачем нужно приводить Все они обладают все одним свойством. Умеет, все это умеет сгорать, если попадает в огонь. Я себе еще понимаю, камни были сказаны, о которых мы говорили. И сам, и сам же Рава отмечает, отмечает на, надо, все это нужно указать. И сейчас расскажет, почему все это нужно указать. И способ всегда один. Если бы было одно, а другого не было, вот чтобы бы вы могли подумать о другом. Если было бы было другое, а вот этого не было, третьих вещей не было, вот бы что мы могли вывести как закон. У нас есть возможность трактовать, драш называется, трактовать стих таким образом, что не не войдет. И вы знаете, есть такая задача, да, в психотестах, по-моему, на проверку способности еврейской главы рассуждать. Там нужно привести найти лишний предмет. Например, Э, обращаются к экзаменуемому и спрашивают скажи просто найди лишний предмет в следующем стул стол шкаф и роллс-ройс да и еврейский мальчик говорит как лишний предмет ну первые три лишние rolls ройс но ну, это шутка но ну, на самом деле почему потому что все это мебель а это не мебель поэтому лишний явно не входит то же самое сейчас здесь делается оказывается мы э, в гемаре у нас этот прием психотестов, так это в Израиле называется психотест, разработан очень давно, 2000 лет назад. Церихи да и Катав Рахмана Коцым, да потому что и если Катав написал Рахмана Тора Коцым, потому что если бы Тора написала Коцым, только Коцым колючки, а дальше следует такое интересное выражение, которое вообще нужно знать, Написано гей альф, я перевел гава амина. Можно было бы подумать, можно было бы сказать, амина вообще сказать, переводится как часто, как подумать. Можно было бы сказать коцим гу дихая фрахмана из того то из того-то. Можно было бы подумать, что коцим гу эти коцим названы только коцим у нас названы, предположим, в туре, да, колючки. Что эти коцим назван только потому? Что их, Тора, если они сгорят, поджигателя обязывают заплатить. Вот почему. А все остальное нет. Почему? Потому что у них совсем другие, другие свойства есть. Давайте читаем. Гавамина, если были одни, одни коцим, колючки. Гавамина коцимгу дыхаяф рахмана. Можно было бы сказать, что Тора за поджог колючек обязывает платить. Мишум шхих эш габаю. Мешум Д это всегда потому что. Потому что мешум потому что, Д. Шхих, эш, шхих это э, часто бывает, сказывается, оказывается, это обычная вещь, обычным образом. Эш, огонь габайгу на них, огонь на них часто бывает. Или бывает, я не знаю, часто бывает рядом с ними. Все знают, что колючки горят. И поэтому нужно было указать колючки, для того чтобы сказать, что колючки чужое имущество. Смотрите, знаете, что хотя вы, может быть, и неосторожны по отношению к ним, они загораются сразу. И хоть они дешевые, все равно их, на них нужно смотреть. И поэтому он, Рахман э, Тора, сказал, Мишум дешхих эшкабайху, вышхих де фаша. Потому что часто бывает огонь с этими колючками, они сгорают, И часто случается. У шхих де фаша. Паша это пош, пошея, это значит, небрежно обращается с этим. И по отношению к этим колючкам, по охране огня, который может перекинуться на колючки, человек часто проявляет преступную халатность. Потому что, как Раш написал, потому они и колючки, чтобы гореть. А раз так, то что страшного случилось? Ну, сгорят они. Поэтому Тора написала. Если бы написали «День колючки», мы бы скажем, «О, это понятно, почему написал Тора?» Потому что часто на это не обращают внимания, поэтому Тора обратил наше внимание и написал, чтобы сообщить, что за них придется платить. Но с «Копной» не так. «Аваль гадиш», но по поводу «Копны», «Де ложь хих эш габайгу», потому что не бывает огонь рядом с ними. Ну, кто часто видит у нас летом «Горят скирды»? «Ве ложь хих дефаша, фаша», де, паша"? «Де фаша» вообще нужно читать. И человек редко допускает по отношению к скирде, к копне, копне, неосторожность. И в тело этого он полагает, что вообще, так написал, не перекинется он, наш огонь на эти э- копны, а раз перекинулся, значит, какой-то уж особый случай, онус называется, я не, я не виноват, такого не бывает. То тогда Эйма Ло, поскольку это редко бывает, Эйма, скажи, но не обязан платить. Если были одни колючки написаны, постерегитесь, потому что вы обычно не остерегаетесь. А со скирдами вы что? Остерегаетесь. С копными остерегаетесь. Поэтому за них и платить не надо, потому что явно не бывает такого, чтобы они сгорели по вашей невнимательности. Поэтому что? Если бы колючки были написаны, а не было бы написано «гадиш», «копна», то мы бы могли, поэтому из осторожности Капну вообще сказать за капну не платят. Ну не бывает такого, чтобы кто-то по недосмотру поджег капну. Поэтому что? Поэтому Тор написал не только про колючки, но и про капну. А с другой стороны, если наоборот, вы и Катафрахмана годишь, теперь предположим, Тора написала только капну э, э, про окопнее, Гаваамина годишь, Хаяфрахмана то можно было бы сказать, что за поджог капны Тора обязывает заплатить, это а чужое имущество стоит большой денег. Почему? Мишум де гефсет мерубо потому что это, мишум де, потому что гефсет убыток мерубо большой гу. Это большой убыток, это вам не колючки. Поэтому Тора сказала, что за копну нужно платить. Я читаю Тору просто, там написано только одна копна. все больше ничего не написано. За колючки платим? Я говорю, конечно, нет. Тоже не написал колючки. Но можно же объединить, и то и другой говорит, нет, нет, нельзя объединять. капная это вещь дорогая, за дорогую вещь заплатишь. А за недорогую вещь за колючки платить не надо. Торх не называют. Только дорогие она назвала. код коцин, дефсет муат, эймело. Оваль. Но коцин, колючки, де, которых это ущерб, Муат, их потери небольшой небольшой, небольшой, небольшой убыток. МЛО, можно было бы сказать, нет, не обязан платить. А поэтому, раз он не обязан платить, то что нам не хватает только одного гадиша. Нам не хватает, нам недостаточно, если в торе был написан один гадиш. Нужно указать, что и и, и Итак, в первом случае мы скажем, что если бы там были написаны одни колючки, что гадиш, копна – это нас, онос, и поэтому не платят. А если б там был написано один гадиш, одна копна, только про копну, то про колючки мы бы сказали, он не должен платить. Знаете, интересно, какая вещь сейчас произошла у нас. Второй пример был так, вторая, вторая логика, так было, так было сказано в ней. Сказано о дорогой вещи, она дорогая, поэтому заплатите. Отсутствие дешевый может быть и нет. Если Тора хочется дешево, она должна это специально указать. Дело в том, что если человек поджигает, это известный закон, своими руками берет факел поджигает чужой сток, там не смотрит, дешево или дорого. За все заплатят. Но так, скорее всего, так скажем, мы могли подумать, так не обстоит дело с чем? С огнем, который по недосмотру был оставлен, он пошел под ветром. Потому что ведь не, не человек же его разжигает, а ветер не разжигает, а передвигает. И в таком случае, возможно, мы бы так подумали. Там, когда своими руками поджигает и за дорогую вещь платит, как и за дешевую одинаково, все равно. То может быть, все-таки, когда огонь перебирается, ну да. согласно, нехорошо он поступил. Но все равно, может быть, за дорогой заплатит, а за дешевой нет. И тут только он же не, не злоумышленник. Он плохо охранял. И поэтому за дешевый нет. Чтобы этого не подумали, Тора назвала не только Гандиш, не только Скирду, э- 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 копну. но она еще и назвала что? Она еще и назвала Куцем. Итак, мы разобрались с колючками и копной. Там еще есть слово одно – Нива. Вы помните, да? Колючки, копна, Нива и Саде. Там сейчас Нива, Кама. Кама – это то, что стоит. Кама, ламали. Это раба продолжает. Кама, это нива, то, что стоит в колосях. Ламали, зачем мне э, о ней говорится? Подскажите, ну, все остальное, колючки, годишь. Чем особым особо э, а сама нива отличается? И ответ. Ма, кама, б галуй. А вколь, бэ, галуй. Ма, что, кама. Или как Нива, Боголой в открытом виде. Она стоит открытой, вот все ее видят. А в Коль Боголой. Все, что Тора хочет нас, Тора нас хочет обязать к выплате, все должно быть Боголой. Что такое Голой? Голой открыто. Это означает, что то, что не открыто, Тора не хочет нас обязать к выплате. Но мы не знали, но, честно слово, мы не знали, что в соседнем поле Наш сосед не только скирды это держит, копны собрал, так он еще сказал своим работникам, чтобы они не носили туда обратно грабли, косы, что там еще у него есть, а складывали в, в, в этих копнах. Мы теперь не собираемся платить за это. Так вот, здесь так сказано, Тора обязует нас заплатить за что? За то, что стоит открытым образом, а закрытой нет. А кто нас учил вообще о том, что еще если послал огонь, не удержал его, он пошел под ветром. Кто случил о том, что тоже заплатит и за скрытое, это раби Иуда. А, раби это, говорит Гимара, и обнаруживает. Как вы сейчас сказали, как Нива видна, так и все, что за, из этого стиха, следует, за, за, все, за, за Ниву наказывают, если пошел огонь. Так и за, за все наказывается, и э, человека наказывают, и если он послал огонь, и все, что открыто и видно. А Раби биеуда-то не так. Так почему спрашивается? У Лера Иуда, а Раби Иуды Димахаев, Анискей, Тамун, Баэш, Камаль Амали. А ему-то зачем про него сказано? Он так не может сказать, как не неву открытую, так и все открытое. Он скажет, стоп, 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 не все открыто, даже закрытое. значит, не вы не хватает. Нужно прочитать. Ули Раби Иуда, для Раби Иуды? Д. Да? Д. Это который Махаев обязывает, обязывает заплатить. А. Это всегда по, по поводу. Низкий тамун. Ущерб сокрытого, закрытого. Ущерб нанесенный огнем. Э, баэш. Де э, Димахаев А. Низкий тамун. Баэш. Все, что было огнем, огонь привел к ущербу даже скрытые вещи. Не только открытые, но и э, закрытые. Повторяем, первым, рабаним это называется, да, мудрецы сказали так, за то, что скрыто платить не надо, например, уничтожил копну, в которой хранились какие-то вещи. Так вот, Закопнул, за плать, а за все, что в ней спрятано, нет. Это называется мишна, которая будет на странице на самых, на самых алив, на листе самых алев. на 61-м листе. Только у нас здесь первая страница 40-го листа, а там вторая страница 41-го листа. Там такая мишна будет. Эту тему сказано. Так вот, Раби Юда пришел и сказал, что из закрытая. так зачем ему Нива нужна? Это спор Раби Игуды и, и мудрецов. Те говорят, за, за сокрытые, скрытые, скрытые вещи, все, что не видно, не платят. Раби у говорит, платят. Зачем ему нужна Нива? Если него нельзя выучить, что только за, за открытые вещи платят. У него из за, за закрытые. И он объясняет, закрытые, это мы в Мишне увидим, как он выводит, а зачем нужна Нива? И он отвечает, значит, кама ламали, э, кама лама – это «Нива, зачем мне?», так сказал Раби Гуда, вот он тоже может сказать. Ли работ коль балей кома, Кама – это «Нива», стоячая, лакум – стоять. Балей кома это все, что стоит. Но ну, нельзя сказать, высокий человек вообще так не говорят в классическом иврите, в красивом иврите, говорят «баль кома. Э, Владелец роста, что ли. Кума – это не только этаж, да это еще и рост. Для работы называется «добавить». Тора, когда назвала слово Кама, Нива, она сказала, и отсюда мы учим, что все, что стоит в поле, э, за все ему придется заплатить. Включая и деревья, и животных, если они сгорели. Все, что возвышается над землей. Вот что нужно. Вот для чего нужно было сказано это. Для Раби воды слово Нива, не для открытого, потому что у него еще и закрытые ходятся, да, и не нужно ему писать для открытого. А Нива нужна для чего? Для всего, что стоит. О, вопрос такой, а что, Рабанин? такого закона? Есть такой тоже закон. Варабананна, это наши мудрецы, они считают, что поджигатель не отвечает за скрытые вещи. Значит, им что, они взяли слово Нива на открытые вещи. Для работ коль кума, мна, лиху. А для мудрецов добавить, не добавить, а в принципе, когда мы будем объяснять стих, мы выписываем, да, вот это следует, из слова нива все стоящее, э, все, порабивать все стоящее, а мудрецы пишут. Вот для чего это выводится. Ведь полный такой список. Так вот, сейчас мы увидали, что слово кама пошло у мудрецов для открытого. Сказать, что закрытые нет, не платят. А Рабиуда сказал, закрытые платят с других соображений. А зачем Нива? Для того, чтобы сказать, что все, что стоит. Да, но и мудрецов, нужно, мудрецы тоже считают, что за все, что стоит, тоже нужно платить. Откуда у них? Для работ, коль балейкума, мна лэху. У них откуда? Мна это откуда им? Откуда у них? ума все, что стоит. Для работ, как добавить в наш список? Откуда, по их мнению, они, как они считают? Откуда, по их мнению, следует, что в, это, в, этот, в этот список надо добавить все, что стоит. И отвечается. Навка легу мы ога кама. Очень интересное тонкое место. Навка лэгу им выходит, им следует. Для них это следует вот из какого слова. Лэгу у них, им, мы из. Сейчас должен быть приведен или одно слово, или два, или сколько там слов в стихе, с которых они учат, что... Надо э, все, что стоит. Они и говорят, откуда. О, а, кама. Кама у них идет на что? На то, что открытое. А слово перед этим, словом, перед этим словом стоит слово о, или. А можно было его не надо называть. Это отдельное слово, прям отдельно написано. Алиф, вав. Можно бы сказать, в кама. Да, вэ, аваним. Вообще много можно перечитать. Так, весаде. Почему о? Если стоит отдельное слово в стихе с перечислением, то что-то, что-то сюда тоже включено. Какой-то э, элемент из, из полного списка. Так вот, из этого «о», «о хакама», из этого «о или», из этого «или» они выводят что? Что нужно добавить все, что стоит. Хм, да, ну арабии Арабия Гуда то же самое. И присутствует в этом стихе. А он с ним что делает? В Арабии Гуда. Арабийуды. О, Мибайлеху Лихалек. Он его использует таким образом. А для о это слово о, алифав, или мебайле. Ми Мибайле это нужно ему лихалек. Чтобы разделить. Сгоревших объектов много. Надо научить, что за каждый из них платит отдельно. Еще, еще проще можно сказать. Немножко иначе. Так написано: Раш сам Платит не только когда сгорели все предметы. Взял, заплатил? Перечисленные в стихе. Ну, и когда сгорел только один из них, тоже же у нас что написано? Это, и это, и это, и это. Он скажет, а я же только одну вещь отсюда. Вот Рабиуда говорит, из этого О мы видим, что нужно все О, что он говорит? Или, или, или. Даже это. Даже это одно. Даже это одно. Он, лихалек их делит. Если сгорела одна вещь, из этого списка он хочет или не хочет, хочет или не хочет, платит. Да, но ну, ему дует есть такой закон. Раби уже взял это О. А они откуда будут учить? Варбанан, который из этого слова ИЛИ, они учат, что поджигатель отвечает за все, что стоит. Раби за то, что нужно разделить. Они откуда учат? Лехалек мналэгу. Лехалек, откуда они учат, что нужно разделить? Навкалэгу. Мэ... Огасаде. А там еще второе О есть. Или Нива, или Поле. Вот за второго О мы Огасаде, из этого слова или слово И или Поле, да, из этого второго Или они учат то, что нужно разделить. Да, ну и у Раби тоже есть второе И. А он с ним что делает? У Араби Иуда, зачем ему это вообще слово или поле? что он выводит старого второго этого или. Отличается. Айды дхатаф рахмана о гакама, катав о гасаде. Айды заодно, я привел как, поскольку она написала так, то она написала заодно и то же самое. Слово заодно как раз здесь написано сверху. У меня в тексте немножко дальше идет. но ну, слушайте заодно с тем, что она написала Тора, о, Гакама, она написала, Катав, Рахмана, Тора написала, О, Асаде. Второй опрос для созвучия, потому что она начала перечислять или, 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 так она и второй раз написала. Это означает, для раби гуда второго ей не нужно. Для, раба, для наших мудрецов нужно, а для, для раби гуда не нужно. Итак, Рава нам сейчас объяснил, зачем Торы упомянуты слова, вот, сын, по-русски «колючки». Капна, Нива и еще два раза или раби Вода скептически относятся к второму или он говорит заодно. А теперь еще у нас есть еще одно слово поле. И поэтому так написано, сказано. Обсуждалось во время составления этой мешны. Мишна была составлена, теперь обсуждается раба, говорит, все. составление Талмуда. Сады, ламали. Зачем сказано сады? Дело в том, что э, поле достаточно вообще все включает в себе. Давайте сначала ответ прочитаем. Зачем сказано поле? Ляутай лихаха ниро в сиксиха Для Это чтобы добавить, у нас было там не работа, да? Еврейское слово, а тут арамейское слово ляатуэ, то же самое, добавить. А это сложная вещь, лихаха ниро. Рыбалец, я скажу, что что, э, слово э, слово хак это небо. Будет понятно отсюда. Проглотил, съел. В данном случае мы хотим сказать, что э, я так перевел, как охватил куполом неба, да, охватил Ниро, это это Кама, нет, это не Кама, это Пашня, Земля, которую вспахали. И испортил его камни. Поэтому названо поле. Чтобы добавить то, что еще и пашня у нас пострадала, и камни испорчены. Мы уже говорили, да, пашня нужно будет перепахать. Поэтому не сказано сады в конце. Вообще все, что на поле полезного, уже было названо. А в конце зачем сказано сады? Мы говорим, это, так Рава нам объясняет, для того, чтобы сказать, что еще есть там что камни сначала здесь сказано пашня земля и камни то есть испорчена пашня сделал ее превратили в неудобную вещь Раш так написал испортить относятся к камням и охватить к остальным вещам вообще которые здесь на поле находятся так вот для чего написано поле чтобы добавить что еще и земля и еще и камни камни гимаре не нравится такое объяснение или сам рава говорит себе есть такое мнение что все это рава продолжает в Рахмана Асаде вело байганах. Ты пускай Тора так и напишет. Только поле. Вообще только поле. И не нужно вообще ничего. Не, не нужно. Я еще такой фраз был, пропустить. Это очень важная фраза была написана. Если бы Тора специально не сказала о пашне, о земле, да? О пашне, ниру и камнях, то можно было бы подумать, что поджигатель их не платят, то есть, он их испортит. Логика очень простая. Да, я, конечно, заплачу за все, что огонь сжег. Было и не стало. Но это-то осталось. ну, Испорченное, да. Но это Тора явно э, не нужно за это отвечать. Поэтому, чтобы ты так не подумал, Тора сказала, что еще и Саде, после того, как все перечислены до того было, что в поле бывает, остаются только камни и земля. Итак, Тора говорит, Какое у тебя объяснение, что сады нужно что для камней и земли? Валихтов, рахмана саде вело анах. Так вообще не нужно было и то, что было и раньше. Что у нас там было раньше? Копна у нас там было раньше, колючка. Вообще ничего не нужно. Оставьте одну саде. И поэтому будет все, что туда входит. Все, что находится в поле, включая и землю, и камни. Зачем нужно вообще писать что-то, а потом еще и сады для камней и земли? Црихи сказано. Почему црихи? Нужно было написать. и катаф рах, рахмана саде, потому что, если бы написала Тора только поле, д, потому что, и если катав написал рахмана Всевышний, да, если бы Тора написала саде, только саде, Гавамина, Ма, Дебесаде, ин О, ну, интересная конструкция. Гавамина, можно было бы подумать, что все, что в поле, да. «Ин» это не «эйн», нет. Между В некоторых книгах, там есть огласовки, эта огласовка прямо идет. Я просто слышал на уроке «эйн». «Эйн» это называется «да» на арамейском на языке. А в других книгах в большинстве написано «ин», чтобы их различать. У нас на уроке говорили «ин». Но нужно знать, что это такое или нет. И нам бывает, что и еврей там пользуется и Мишна, и Гемара. Если бы было написано только поле, ты мог бы так сказать, «Ма шабасаде ин, все, что в поле, да, ты обязан платить. Миди, ахрина, ло, а за остальные вещи не обязан». Что это означает? так пишет, «Ты мог бы подумать, что плати за то, что в поле, то есть за урожай, как сказано в стихе, но не за самую землю». Поэтому надо написать было Нива, чтобы прибавить к полю также и землю. Ну не Нива, а по-моему, что пашню. А мы посмотрим, сейчас проверим. У вас будет уже исправленный вариант, и будет все правильно написано. И поэтому сообщается нам, что Тора пишет и, и все-таки Ниву Кама. Кама Шмалант называется, Чтоб ты так не подумал что только за урожай, а вообще за все нам сообщается, что еще и Нива, и мы понимаем, что под, под термином поле имеется в виду, потому что Нива уже указана. Нива – это урожай. Сказано урожай и поле. Если было одно поле, мы подумали, что только урожай. А поскольку у нас приведено еще, есть такое слово, как урожай, урожай и поле, понятно, что здесь еще указано еще что-то. И правильно ты сказал, что у нас там было указано? Пашня, и что, и камни. Ну, теперь в двух словах мы сейчас возьмем и закрепим все это. Буквально в двух словах. Сегодня долго, не будем, у а нас короткий урок с Божьей помощью. Бысалка да, да. У нас сегодня говорили мы следующие вещи. Мы говорили следующие вещи. Сначала мы говорили о колючках. Я пишу. Большие буквы, похоже? Хорошо. Колючки и копна. Зачем сказано и то, и другое? И говорили, что если были бы колючки, мы не получили бы много. Если бы были только копна, мы не получили много. В частности, мы подумали, если были бы копна, что только за дорогие вещи. А за дешевые нет. Если были бы были только колючки, мы сказали бы, это то, что не остерегается, поэтому сказано. А то, что остерегается, явно, это же он. нас После чего мы перешли к другому материалу. А именно, мы сказали, ну скажите, пожалуйста, зачем написано Нива еще? Пишем. Нива. Это зачем слово было у нас написано? И мы говорим, для того, чтобы вывести, два мнения у нас сейчас будет, мудрецы и раби, Иуда, а именно, и слово Нива, видно вообще что-нибудь, не очень видно, да, и слово Нива, мудрецы, дайте еще, еще напишу, раз, мудрецы и раби Иуда, и слово Нива, мудрецы учат, что они учат? что то, что открыто, я пишу, открыто, а Рабиуда что учит? А он учит то, что стоит, потому что для него открыто не актуально, для него даже за закрытое платят. Хорошо сказали мы, очень нам нравится все это, но а для мудрецов стоит, откуда они это выводят? Они-то с этим законом согласны? Мы говорим, а, это закон они выводят из первого или. А, из первого или? А что Рабиуд из этого первого или выводит? А, он о том, что все нужно разделить. И не обязательно надо ждать, когда сгорит все, что там перечислено. Даже одна часть из них сгорела. Что-то сгорело. Например, одни колючки платят. Или одна копна платят. Нужно разделить. Мы говорим, о, разделить, как интересно. А мудрецы разделить, откуда они выводят. Мы говорим, как, откуда? Они выводят это из второго или. А, из второго или. А на что рабиуда берет второе или? А вот ни на что он не берет. Он это слово, говорит, было приведено заодно. Рассказано здесь или, то и второе или будет. Все. С этим мы разобрались. И у нас в конце было только одно дело у нас осталось очень простое поле ну, так написали бы просто поле почему поле написано в конце зачем оно написано мы отсюда выводим отсюда мы выводим с поля что включая камни и включая что включая землю пашню на этом мы с вами в конце закончили и сказали, что из-за того, что там было написано, а почему вообще одно поле не приведено, вместо вообще всех нивы, копан, колючек, мы говорим, ну, там можно было подумать, что это только урожай. А поэтому приведена была и нива. Нива и поле. Это означает, что урожай вошел сюда, а поле, это не только то, что считается урожаем, а вообще все. В частности, камни и земля. На этом мы с вами сегодня заканчиваем. Простой был урок, но очень важно, потому что такие вещи нужно знать. Мы будем с такими еще вещами встречаться. А вам удачи в вашей еврейской жизни, в исполнении заповедей и в изучении Талмуда. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалам шалам.